0: Padre, te doy gracias por esta clase, por los hermanos que participan en ella y por todos aquellos que van a escuchar eh, esta información que se va a hacer suministrada como una impartición por parte tuya para el entendimiento de la narrativa bíblica en Segunda eh, de Samuel. Te pido, Dios, que seas obrando de manera especial en... En nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos en el capítulo 4, donde vamos a, a, a leer la narrativa de la muerte de Isboset y el castigo de sus asesinos. Eh, cuando el hijo de Saúl se enteró de la muerte de Abner Dice la escritura en el texto hebreo, cayeron sus manos, lo cual debe traducirse como que perdió la fuerza y la valentía de seguir siendo rey por cuanto Amner había sido el apoyo de su reinado y todo Israel eh, se dice que se turbó. Se, se supone que eh, temía, temió Israel por mm, la muerte de Abner, eh, eh, que entendía que a, a, al ser, eh, a ser asesinado. Eh, eh, fue eh, por causa de esa venganza de David, pudieron haber pensado eso y obviamente temieron a la venganza de, de David eh, al saber de la muerte de Abner, que era eh, la persona que los, los dirigía militarmente. Eh, en ese sentido, pues, podemos entender eh, la psicología que hay detrás de ese texto bíblico. Entonces, imagínense eh, imagínense la situación. Eh, los israelitas eh, saben de que murió el general, el hombre más importante de la nación, el que dirigía el ejército a manos de los siervos de David, no se sabía eh, eh, qué podía hacer en, en el sentido de, de obviamente, eh, eh, qué iba a suceder, porque si eso le, se le pasó a, 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 a su general, entonces, ¿qué iba a pasar con ellos cuando David llegara ahora con todo su ejército? El, el relato del versículo 1 tiene una especie de irrupción, porque aparece allí que el hijo de Saúl tuvo dos jefes de bandas. Eran eh, para él eh, como hij eh, hijos eh, de Saúl. El uno era Baana y el otro Recap, que eran hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, en el entendido de que Berot es considerado parte de Benjamín y queda al suroeste de Gabaón. Y eh, el mismo libro de Josué nos dice a nosotros que desde tiempos antiguos, Berot es considerado parte de la tribu eh, de Benjamín. Eh, en ese sentido, eh, este comentario acerca de Berot sirve para apoyar la indicación de que los mencionados Berotitas, a y Recap, eran benjaminitas. Y esta información indica el, el horrendo crimen que iba a suceder porque dos hombres de, de la misma tribu de Benjamín van a asesinar al hijo de Saúl, que era el rey de su propia tribu. Dice que el, el versículo 3, que los verotitas habían huido a Gitaín. Y, a, y habían sido forasteros allí hasta el día de hoy. Hitaín es una ciudad, en el texto hebreo vuelve a ser mencionada por allá en el libro de Neemías, como una de las ciudades en las que vivieron los benjaminitas después del exilio. Eso no significa que este lugar debió haber pertenecido a la tribu de Benjamín antes del exilio. Eh, sino que es la única referencia que vuelve a surgir sobre esta población. En ese sentido, eh, conocemos, eh, no conocemos, no conocemos el motivo por el cual los berotitas huyeron a Gitaín y fueron forasteros en ese lugar hasta la redacción final de nuestro pasaje. Quizás se debe al hecho de que los filisteos conquistaron a Gitaín. Entonces, en el versículo 4, antes de que el narrador relate la acción de estos dos verotitas, presenta un comentario acerca de la familia de Saúl, para señalar de antemano que con la muerte de Isboset, la casa de Saúl dejaría de existir por cuanto el último sobreviviente era un niño discapacitado, era un niño eh, eh, que era hijo de Jonatán, eh, que era lisiado de los pies. Dice que la escritura que tenía cinco años de edad cuando llegaron las noticias de Saúl y de Jonatán que había muerto en Jezreel y su nodriza que lo llevaba salió huyendo y cayó y con la caída él quedó lisiado de los pies. Mefiboset eh, es llamado también en otras partes de la Biblia, en el texto hebreo, de Primera de Crónicas, por ejemplo. Meribal, que significa destructor de Baal, similar a Ishboshet, Ish que es llamado Eshbaal, que significa también quien destruye a Baal. Mefiboshet eh, es algo así como la traducción de el que extermina a los ídolos, el que extermina a los ídolos. En el versículo 5, los dos hijos de Rimón eh, fueron a Mahanaim, donde residía Isboset, y llegaron a la casa de este en el calor del día, mientras él dormía su siesta. Y dice el siguiente versículo, el 6, y aquí llegaron hasta la mitad de la casa como recogedores de trigo, ¿verdad?, es decir, posiblemente con el pretexto de recoger trigo, probablemente para los soldados del ejército que acampaba allí protegiendo a Isboset. Y dice que lo hirieron en el vientre y escaparon Recap y su hermano Bana. Fíjese eh, esta primera oración en el texto hebreo, es una oración circunstancial por la cual se explica cómo los asesinos podían o pudieron haber llegado hasta donde estaba el rey reposando. Entonces la segunda oración sigue con el relato y retoma la historia del versículo 5. Allí en el versículo 6, eh, dado que se perdió el hilo de la narración con el comentario del versículo 6, entonces es se reanuda en el versículo 7 y dice, y llegaron a la casa mientras él estaba acostado en su lecho, en su alcoba, y lo hirieron y lo mataron. Para continuar con el relato de la historia, dice que le cortaron la cabeza y se la llevaron y anduvieron toda la noche camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, diciendo, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera, ya ve o Jehová ha concedido hoy a mi señor el rey, venganza sobre Saúl y sus descendientes. Entonces no hay motivo alguno para esta acción, sin lugar a dudas, ellos hicieron esto para recibir una alta recompensa por ello, pero tuvieron la osadía de poner este hecho bajo el manto del nombre y la promesa de Dios. Entonces, pero David los recompensó de una manera totalmente opuesta a lo que ellos pretendían o pensaban que iban a recibir él les dijo vive el señor que ha redimido mi vida de toda angustia que cuando uno me avisó diciendo he aquí Saúl ha muerto pensando que me traía buenas noticias yo lo reprendí y lo maté en Ciclact lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Cuanto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su carro, no demandaré ahora su sangre de vuestras manos y os borraré de la tierra. Entonces, Las diversas partes de esta respuesta no están unidas fijamente en el texto hebreo, formando una oración, lo cual corresponde a la, al afecto de la palabra. Primero hay un juramento, vive el Señor. Hay un complemento, un comentario que ha redimido mi vida de toda angustia con lo cual David estaba sosteniendo que no necesitaba cometer o que alguien cometiera por él algún crimen para que él pudiera liberarse de sus enemigos. También en el versículo 10, la mención del castigo del mensajero que le informó de la muerte de Saúl, cuando este a su vez se atribuyó eh, la muerte del rey Saúl eh, con el objeto de conseguir una recompensa. Eh, entonces, asimismo, lo que hizo fue eh, pagarle, a, asesinándole por haber puesto su mano contra el ungido. Ahí, en, en esta oración compleja que tiene el texto esturgatiense, el texto hebreo, el texto masorético también, ahí vamos a, a encontrar unas estructuras sintácticas interesantes que hacen gala de cómo... Hay una exquisitez en la narrativa y en la precisión literaria con la que David hace su respuesta. Entonces, allí eh, se utiliza un conjunto de expresiones hebraicas para decir que el carácter que le, se le imputa, ¿verdad?, de Sedech significa justo, o sadec justo, eh, era porque David entendía que él no había cometido ninguna injusticia, ningún crimen, a la larga Isboset eh, fue arrojado a esa circunstancia porque él no era el que estaba dentro de la línea sucesoral más cercana, es que hubo un exterminio de toda la casa real de Saúl y por obvias razones, entonces, eh, él, eh, él, él quedó como sobreviviente y le tocó asumir algo que obviamente no es, estaba preparado y más lo asumió al sentirse apoyado por Abner. Entonces, David no veía, como tampoco vio a Saúl, eh, no vio a Isboset como enemigo, sino como una persona que las circunstancias lo llevaron a estar en un lado opuesto. Entonces, ahí vemos claramente eh, el carácter eh, y el corazón de David y el sentido de justicia que David tenía al entender que Isboset no era su enemigo. Entonces, eh, en, ese, en ese orden de ideas, eh, eh, la situación que regía después de la muerte de Saúl había impuesto a que Anner tomara a Isboset como sucesor de la casa real por ser el único sobreviviente. Entonces, los hijos de Rimón, eh, Recat y Baana, no tenían el derecho de asesinar con alevosía a Isboset, con cevicia a Isboset eh, y mucho menos con el objetivo de ayudar a David. Porque, obviamente, si no se supiera el contexto de la historia, muchos podrían atreverse a pensar que David contrató o envió sicarios a asesinar a Isboset para poderse quedar con el trono. Y David siempre, si ustedes se dan cuenta, con la muerte de Abner, ¿verdad? Eh, con la misma muerte de Saúl, procedió con, un, con justicia y atendiendo a que no debía eh, permitir que un hecho eh, canalla, un hecho vil, como hubiera sido que él hubiera, él hubiera asesinado a Ner y luego a Isboset, empañara la legitimidad de su reinado. Es que, amados hermanos, esto es algo que de una manera u otra se debería entender de que David no quería ser rey por imposición, quería un, ser un rey amado por el pueblo impuesto por Dios. Entonces, no podía él estar de acuerdo y, y conectar este tipo de actos criminales y, y bochornosos, como precisamente el asesinato a, man, a mano salva, el asesinato en misericordia de un hombre que estaba durmiendo en su casa. En ese sentido... Eh, 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 David sentencia y lo sentencia eh, con esa pena de muerte entonces dice que dio orden a los jóvenes de matar a los asesinos eh, inclusive pidió que le cortaran las manos y los pies las manos que habían realizado el asesinato y los pies que habían sido, que habían sido, eh, pues obviamente, o que habían ido en pos de la recompensa. Y dice que colgaron los cuerpos junto al estanque de Hebrón, en lo que se llamó eh, algo así como espectáculo y ejemplo, por el cual otros podrían ser evitados de cometer crímenes similares. Entonces, en ese sentido, eh, eh, dice la escritura, eh, sepultaron la cabeza de Isboset en el sepulcro de Abner en Hebrón. Así pudo cumplir David con su justicia, no solo para mostrar al pueblo que no había ordenado ni justificado aquel asesinato, sino como señal de su rechazo contundente ante semejante crimen y para mantener su conciencia limpia ante Dios y los hombres, David procuró justicia sentenciando a pena de muerte a los regicidas, es decir, a los asesinos del rey Ismose. Bueno, eh, ya eh, entraríamos luego de esta muerte eh, y sus consecuencias a los capítulos 5 al 9 del libro de segunda de Samuel, que nos van a relacionar los hechos eh, concernientes al reinado de David, sobre todo Israel, en, en, en cuanto a cómo consolida David su rey. Eh, capítulo 5, después de la muerte de Isboset, David fue ungido rey por todas las tribus de Israel y se levantó contra los jebuseos en Jerusalén, conquistó la fortaleza de Sion y puso a Jerusalén por capital del reino, edificando la muralla y construyendo un palacio después de haber derrotado a los filisteos en dos ocasiones. A fin de hacer de la capital del reino y su residencia, eh, el centro religioso de todo el pueblo, como comunidad de Jehová, mandó traer el arca del pacto y construir para la comunidad un lugar de culto en una carpa, como va a aparecer en el capítulo 6. Después de esto, decidió construir un templo para el Señor que correspondía a su nombre, por lo cual el Señor le dio en el capítulo 7 la promesa de la eternidad de su reinado. Y a esto se añade en, en la enumeración, enumeración de las guerras de David con los pueblos circundantes, con los cuales, o por en virtud de los cuales, eh, su, la, estas victorias que tu, obtuvo, eh, le permitieron extender su reino y convertirse en una verdadera potencia. Israel alcanzó eh, la dimensión de una potencia entre los pueblos y reinos del mundo. Entonces, durante este tiempo, David mostró amor y fidelidad para, con la casa de Saúl, porque en el capítulo 9 vamos a, a observar, como él muestra eh, misericordia al último representante de esta dinastía, que es Bosé. Este relato, eh, del 5 al 9, que hemos, eh, hemos eh, dado unas pinceladas eh, panorámicas de, de su trasegar, eh, versa sobre el desarrollo del poder y de la gloria, del reino de Israel por y bajo David y en este en este sentido hay cierta relación cronológica por cuanto todos los sucesos y proyectos de David mencionados en estos capítulos se encuentran en la primera mitad de su régimen sobre todo el pueblo del pacto. Pero esta cronología no ha sido mantenida estrictamente, sino que ha sido presentada temáticamente de manera que en el capítulo 8 se presentan las grandes campañas militares de David y este orden demuestra que el, historio, el historiador o el autor bíblico quería primeramente relatar la organización interna del reino davídico para después presentar el desarrollo del poder eh, que fue expandiéndose hacia el exterior mediante las batallas triunfantes que David libró contra los pueblos enemigos. Entonces, iniciando con el capítulo 5, vamos a encontrar allí la unción de David como rey, sobre todo Israel, la conquista de Jerusalén y su designación como capital del reino, las victorias sobre los filisteos, y obviamente eh, ese capítulo que arranca en, en los versículos 1 al 5 con esa... Primera, con esa primera parte que es la unción de David, es un relato que corre paralelo al de Primera de Crónicas 11, 1 al 3, o sirve de pauta para el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 11, del 1 al 3, porque después de la muerte de Yboset vinieron todas las tribus de Israel, obviamente exceptuando Judá, eh, representados por sus ancianos para honrar a David como su rey, tal como lo había previamente organizado Anel. Y en su exposición de motivos eh, basaron su decisión en tres causas o en, o en tres argumentos. Eh, el primero, eh, ellos eh, le dijeron eh, enos aquí somos hueso tuyo y carne tuya. Es decir, apelaron a, a, la, a la familiaridad y a la solidaridad intertribal, porque todas las tribus descienden de Jacob. Y todos son hijos de Jacob. Por lo tanto, eh, hay un vínculo de familiaridad intertribal, inter aquellos obviamente apelan para ser su argumento de apertura hacia David. También eh, le dan un segundo argumento, dice que ya antes, cuando Saúl aún era rey sobre todos ellos, eh, eh, David era el príncipe de Israel y dice que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Es decir, que David era un brillante general del ejército que dirigía y lideraba a Israel en sus campañas eh, bélicas, lo cual de una manera u otra eh, hace, ellos eh, asienten de que Ahora, con la muerte de Amner, hay una clara idoneidad de tener a un hombre fuerte frente a la defensa territorial eh, por las amenazas provenidas de las naciones enemigas como los filisteos. Entonces, tener a David era tener la garantía... Un muy buen general con excelente experiencia y con una historia in, in, ineludible, innegable de triunfos que hacían que confiaran la seguridad nacional de la, del pueblo a David, eh, David, hijo de Isaías. El tercer argumento, eh, eh, al fin y al cabo, fue que aludieron a la palabra eh, de Jehová. Jehová eh, lo había puesto, a, había puesto a David como pastor y príncipe sobre Israel y en ese sentido ellos eh, le dicen o le manifiestan que reconocen que Jehová le, ha, le había dicho a David que él, él sería el pastor de su pueblo. Y en ese sentido eh, eh, vale la expresión de Anner porque son palabras muy similares, lo cual quiere decir que es obvio que Adner había hablado con los ancianos y estaban de acuerdo en estos puntos y dice que el versículo 3 dice y vinieron todos los ancianos y el rey David hizo un pacto en de Hebrón delante del Señor y ahí ungieron a David como rey sobre Israel dice eh, el cronista dice conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel, Entonces, de manera que se cumplió completamente el, la orden del Señor a Samuel de ungir a David por rey sobre Israel. Y David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó en Hebrón durante siete años y medio sobre Judá y 33 años en Jerusalén sobre Israel y Judá. Entonces, eh, en el libro de las crónicas, eh, se, primera de crónicas 29, están estos importantes datos informativos. Ya en los versículos 6 al 10, se nos va a hablar de la conquista de la fortaleza de Sion y la elección de Jerusalén como capital del reino. Esto, este texto coincide, coincide con el de primera de crónicas en sus puntos principales, eh, a pesar de ser extractos de un relato detallado. Por un lado se hizo hincapié en unos detalles, mientras que en el otro texto se hizo énfasis en otros detalles, de manera que el texto de Primera de Crónicas 11 y este de Segunda de Samuel 5 se complementan mutuamente y se, se armonizan. La conquista de la fortaleza de Sion fue algo que se hizo de manera inmediata después de que él, David fuera ungido como rey, sobre todo Israel. Y esto no solo se debe a que fue relatado inmediatamente después, sino más aún a que según el versículo 5, David reinó en Jerusalén el mismo tiempo que fue rey, sobre todo Israel. Entonces, el rey... Fue con sus hombres, eh, con sus soldados, eh, para, eh, a, a Jerusalén contra los jeuseos, que eran los habitantes del territorio, eh, eran obviamente eh, cananeos y ellos le dijeron a, a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán para decirle: David no puede eh, entrar aquí. Fíjese que allí, en ese sentido, se está hablando de una forma de una mofa, de una burla, como diciendo: Aún los ciegos y los cojos te pueden sacar aquí a patadas a ti y a todo tu ejército. Entonces era. Una especie de burla, un chiste, de, de, un chiste, de, de, un chiste de, de mal acuso, de mal recibo. Pero David, dice la Escritura, conquistó la fortaleza de Sión, la cual sería conocida después como la ciudad de David. Eh, David eh, dio su nombre a esta fortaleza cuando la escogió para hacer su residencia. Eh, fíjense que eh, eh, la residencia o, o, o el punto es que este es el nombre del monte más alto de Jerusalén, el monte de Sión donde está obviamente la fortaleza o estaba la fortaleza de Sion, Está situado al sur de la ciudad, donde se encontraba la fortaleza o el fortín de la ciudad, que hasta ese momento había permanecido en la propiedad de los Jeuseos, mientras que el sector norte y más bajo había sido conquistada por los benjaminitas poco después de la muerte de Josué. Entonces, en el versículo 8 se narra una situación aledaña a la historia de esta conquista. Cuando dice que en aquel, que en aquel día, todo aquel, dice, eh, David, dijo, di, David dice, todo aquel que quiere herir a los jebuseos, láncelo a la catarata, es decir, al precipicio. Tanto los cojos como los ciegos, el alma de David las los aborrece. Esta parece ser una traducción eh, correcta que estamos haciendo del texto hebreo, porque aquí aludiendo a las palabras de los jebuseos, David llama a todos los habitantes de la fortaleza de Sion cojos y ciegos, y ordenó lanzarlos sin piedad al precipicio. Eh, allí se utiliza la expresión catarata, ¿verdad? Que significaría entonces eh, que los lanzarían al precipicio. Y esta palabra o ese término hebreo vuelve a aparecer en un salmo, el salmo 42.8. Entonces, en ese sentido... Eh, podemos nosotros confiar que al pie del precipicio de Sion se encontraba una catarata y que quizás estaba relacionada con la fuente de Siloé. No podemos afirmar eh, obviamente eh, esto de una manera categórica porque obviamente aquí hay toda una serie de investigaciones científica, pero sí sabemos que es muy curioso, muy particular, que el término hebreo sea el término catarata, para hablar obviamente de un precipicio, pero un precipicio de, desde donde cae agua. Entonces, eh, en ese sentido, existe también eh, una suposición, y es que eh, la palabra significa realmente un acantilado alto, y que obviamente la palabra aquí que también la sexto va a recoger con el nombre de catara, catara, cataractes, que significa catarata, eh, lo que significa realmente es una caída profunda que no necesariamente debe, ya, debe tener agua en su interior. Bueno, el asunto es que el... el lo que el dicho de David es que ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. Entonces esta designación de ciego y cojo usada por David para designar a los aborrecidos jebuseos tiene el significado de persona non grata, persona con la que no se quiere entablar relaciones. En el libro de las crónicas eh, las palabras de David con el dicho resultante eh, no se hallan eh, por, pues, porque se citan otras palabras de David en las que promete promover a general a aquel que derrote a los jebuceos logrando así Joab el premio pero no podemos negar la veracidad histórica eh, de, de todo esto porque es obvio que tiene mucho sentido que David se expresara de esa manera entonces eh, Joab que siempre quiso ser el general y que terminó asesinando a dos personas que se podían interponer en ese deseo de él como fue Adner y luego Amasa entonces eh, él fue el general del ejército de David. Eh, Fíjese que dice el verso 9 que David habitó en la fortaleza y él decidió vivir en la fortaleza y la llamó ciudad de David, era la fortaleza natural de Sión y la ubicación de Jerusalén era muy estratégica. Está en todo el centro del país, en todo el centro del territorio nacional y en la frontera que separan a las tribus de Benjamín y Judá. Entonces, eh, en ese sentido, eh, podía tener rápido acceso o hacia el norte o hacia el sur, porque las distancias eran... Eh, equitativas o eran equidistantes. Eh, David fortificó la ciudad de Sion alrededor desde Milo hacia adentro, y el libro de crónicas va a decir que todo su entorno, es decir, el amuralló toda la fortaleza de Sion para hacerla resistente, pero también eh, para que. Fuera un lugar para él seguro, porque obviamente David tenía muchos enemigos. Entonces eh, en, eh, se le conoció también allí como la fortificación de Milo, que ya era una muralla que había construida por los jebuseos, pero que ahora David la amplía, la hace más alta y más gruesa con lo que se hace una verdadera fortaleza inexpugnable. Entonces ya el versículo 10 dice que David se engrandecía más, cada día más, y crecía en poder y gloria, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces ya en el versículo 11 al 16 eh, allí hace una relación del palacio, las mujeres de David y los hijos que tuvo con esas mujeres. Inclusive, eh, cuando uno revisa Primera de Crónicas 14, que también eh, 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 contextualiza, acá es paralelo a esto, dice que el rey Irán de Tiro envió mensajeros a David con madera de cedro, carpinteros, ...y canteros para ayudar en la construcción de una casa, de un palacio para David. Eh, Irán, rey de Tiro, no solo eh, al, alcanzó a tener amistad con David, sino también con su hijo Salomón. Irán envió a Salomón, dice también, madera de cedro y carpinteros para la construcción del templo y de su palacio y equipó con, con, con Salomón una flota mercante y Salomón le retribuyó dándole 20 ciudades en Galilea, 20 años después de la construcción del templo, además de la paga anual con trigo, aceite y vino. Entonces se puede deducir de las informaciones de que Irán estuvo reinando en más o menos en el vigésimo cuarto año, o al menos en el vigésimo año del reinado de Salomón, que, dio, que debió entonces haber reinado por lo menos para haber estado a, a, a la par de los reinados de David y Salomón, y Salomón entre unos 45 y 50 años. Entonces, él ayudó a David a construir el palacio, pero también ayudó a David a construir, perdón, a Salomón a construir el templo. Por eso se puede suponer que pudo haber reinado eh, Irán, rey de Tiro, entre el octavo y el décimo mes, inclusive, y el doceavo año del reinado de David, sobre todo de Israel, eh, que serían unos 6 a diez años después de la conquista de la fortaleza de los Jebuseos. Y obviamente eh, su reinado se prolongó más allá eh, de la muerte de David ya cuando Salomón gobernó. El envío de los mensajeros de Irán a David y su construcción del palacio Sigue inmediatamente a la conquista de la fortaleza de Sion no significa que, que no significa que esto haya sucedido, ¿verdad?, inmediatamente. Aquí tenemos que entender que a veces las compilaciones. De los acontecimientos históricos no son de tracto sucesivo, sino que a veces, a pesar de que sintácticamente en las oraciones parecería que fuera de manera inmediata, pudo haber pasado años entre uno y otro. Entonces, la, la compilación de los diversos acontecimientos en nuestro capítulo no es cronológica, sino temática. Entonces fíjese que de las dos batallas de David contra los filisteos que van a aparecer en el versículo 17 al 25, al menos la primera tuvo que haber sucedido antes de la construcción del palacio de David, porque los filisteos atacaron a David al escuchar que había sido ungido rey sobre Israel. Entonces, probablemente antes de la conquista de las fortalezas del ojo jebuseo. O poco tiempo después, pero siempre antes de que David pudiera construir la muralla de Jerusalén y el palacio. El autor no solo enumeró lo que David hizo paulatinamente para mejorar la protección y la belleza de la ciudad al relato de la conquista de la fortaleza de Sión y la elección de esta como residencia, sino que también incluyó la información acerca de las mujeres y los hijos que a David le nacieron en Jerusalén. Fíjense que dice, y David reconoció que Jehová lo había confirmado, verso 12, por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Porque eligió a Israel como pueblo prometiendo engrandecer. Entonces, al relato de la construcción del templo de David, el, del palacio de David, perdón, sigue en los versículos 13 al 15, el relato del desarrollo de la familia de David, informando acerca del crecimiento del número de mujeres y concubinas, así como la lista de los hijos que le nacieron en Jerusalén. Fíjese que a pesar de que en Deuteronomio 17, 17, estaba prohibido que el rey de Israel tuviera muchas mujeres, pero como en la tradición oriental correspondía a un palacio grande tener un buen harén, David se dejó llevar por esta tradición y no siguió el mandato de Dios, lo que trajo consigo algunos problemas, además de la caída que lo ocasionó el deseo por Bexabé. Entonces, las concubinas son nombradas antes de las esposas, probablemente porque David había tenido varias y, y, y estas fueron eh, anteriores a sus esposas en Jerusalén. En la crónica se omite el término concubina, pero sin intención, por cuanto ya en primera de crónicas también menciona las concubinas de David sino porque no son relevantes para la lista de los hijos que presupone el relato de Primera de Crónicas 14, 3 en adelante. Entonces, en la lista no hay diferencia entre los hijos nacidos de, con, de concubinas y de las esposas, y no todas las mujeres venían de Jerusalén. ¿okay? Eh, por eso dice que después que vino de entonces en el libro de Crónicas, esto está aclarado eh, porque la construcción textual hebrea dice que los hijos de David fueron mencionados y aún en la genealogía es también mencionada en Primera de Crónicas 14 y Primera de Crónicas 3. Eh, Aunque de pronto en algunos casos puede suceder que hay variaciones en la pronunciación ¿Verdad? Pero eh, de una manera u otra, ahí eh, nosotros podemos eh, decir claramente que eh, no hay una diferencia, ¿verdad? Eh, en ese sentido, eh, eh, hay unos nombres eh, que van a aparecer como el IPALET y NOGA, pudieron no haber entrado al texto por algún motivo por cuanto en primera de crónicas 3.8 hay una, una suma de nueve nombres que solo resulta si se incluyen estos dos nombres ¿verdad? Y en ese orden de idea pues ahí tenemos la lista de los hijos que voy a leerlo y seguir aquí atendiendo al, al texto de la reina Valera 60, capítulo, estamos en, el, en el 5, dice así, eh, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Y le nacieron más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samua, Sobat, Natán, Salomón, Imbajar, Elisúa, Nefer, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Esos eh, son los nombres que aparecen allí. Ya... En, en, en esa lista, podríamos entonces decir que sumando esta lista, David eh, tuvo 19 hijos. 6 le van a nacer en Hebrón y 13 le van a nacer en Jerusalén. Obviamente no se mencionan hijas en estos textos genealógicos por cuanto en las tablas genealógicas solo suelen ser presentadas las hijas herederas o mujeres famosas por su historia, como por ejemplo el caso de Tamar, que es presentada debido a la historia que tuvo eh, con, con Amnor y Absalom. Entonces, en ese sentido, mis amados, eh, pasamos a... a a la otra parte, que es las dos victorias de David sobre los filisteos. Eh, fíjense, mis amados hermanos, que eh, esta, esto también lo podemos encontrar eh, en primera de Crónicas 14. Eh, Eh, con suma certeza, estas dos victorias pertenecen al tiempo entre la unción de David en Hebrón y la conquista de la fortaleza de Sión Entonces, la primera eh, se puede deducir a partir de las palabras cuando dice al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel. Y fíjese, no dice ahí cuando David hubo conquistado la fortaleza de Sion, sino cuando, entonces dice que los filisteos subieron para buscar a David, es decir, lo buscaron para vencerlo. El, el, y eso es lo que presupone que David todavía no vivía en Sion. Probablemente había salido de Hebron para preparar la campaña contra los Jeuseos cuando supo, el avance de los filisteos hacia la fortaleza donde se encontraba hasta la fortaleza de Sion. Entonces, allí vemos nosotros que se describe en el versículo 18 detalladamente la ubicación de los filisteos. El pasaje contiene una oración circunstancial dice los filisteos habían venido y se esparcieron por el valle de Refaín, es decir, el valle que está al oeste de Jerusalén, que es el valle de Inón, que está separado por el valle de Inón o de Beinón, ¿verdad? Y David consultó al Señor por medio del Urín y el Tumín si, de, si debía ir contra de estos enemigos y si Dios los entregaría en su mano. Y salió a Valperasín, cuando le fueron confirmadas estas preguntas y los derrotó allí y dijo: eh, Jehová ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas, ¿verdad? Es decir, él ha peleado y quebrantado su poder de igual forma que la brecha de un río destruye y se lleva todo lo que se le antepone. Por eso es el lugar donde se llevó a cabo la batalla recibió ese nombre el Señor de la Brecha. Este lugar solamente va a volverse a mencionar ya por el profeta Isaías cuando alude a ese acontecimiento en una cita que hace en Isaías 28, que no era no era no quedaba muy lejos no estaba lejos del valle de Refaim. En el versículo 21 los filisteos abandonaron allí sus ídolos que habían traído consigo como protección en la guerra y tal como lo hicieron en su momento los israelitas con el arca del pacto eh, y David eh, se los llevó, es decir, el cronista interpretó aquí y explicó correctamente que fueron quemados en el fuego por cuanto David seguramente Procedió con ellos de acuerdo a la ley y es que los ídolos debían ser quemados en el fuego. Con esto David vengó completamente la humillación del robo del arca del pacto que había sucedido en los tiempos de él. Entonces, a pesar de haber sido ampliamente derrotados los filisteos, ellos volvieron a subir contra David para vengar la derrota. Y dado que David no había intentado alcanzar una victoria final, quizá posiblemente porque no estaba lo suficientemente preparado, apenas estaba organizando el ejército y las tribus que se le habían anexado, igual se volvieron a reunir los filisteos en el valle de Refain. David volvió a consultar al Señor y recibió por respuesta, Dios: no subas, rodealos por detrás y sal de ellos frente a las balsameras, entonces fíjese eh, fíjese que cómo se le da esa, esa ¿cómo se llama esa orientación y dice y cuando oigas el sonido de la de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápido rápidamente, porque entonces Jehová eh, habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos, Allí, eh, eh, cuando se sintió el sonido de alguien que pasaba, como la marcha de un ejército, era una señal de que iba pasando el ejército divino que derrotaría a los enemigos de Jehová. Y, eh, y, y ahí, pues, saldría David a actuar rápidamente. Y lo mismo que eh, va a suceder en otros pasajes de la escritura. Entonces David hizo como le fue mandado y venció a los filisteos desde, desde Jeba hasta la región de Geser. Y el cronista presenta eh, eh, esta, esta, esta victoria como una victoria contundente. Y así termina el capítulo 5. Eh, entonces, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria sea al Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.